0: narcisistico di personalità o narcisismo patologico, andremo a descriverlo, è frequente, diffuso, causa sofferenza soprattutto a chi ne è affetto, e richiede attenzione dei clinici e probabilmente è trascurato dal punto di vista del, del cosa fare nel trattamento. E il videocorso Questo videocorso mirerà soprattutto a descrivere in una maniera solida psicopatologicamente la patologia narcisistica nelle sue varie sfumature, nelle sue varie modalità di presentazione, nella sua costellazione e cercherò di mostrare soprattutto che si possa trattare a determinate condizioni e come trattarlo. Che cosa sta succedendo in questo, in questo momento, in questa epoca, in questo periodo storico rispetto al narcisistico e al narcisismo, scusate, al disturbo narcisistico di personalità e al narcisismo patologico? Sta succedendo qualcosa, e, sta succedendo qualcosa che probabilmente richiede attenzione ed è uno anche dei motivi per strutturare questo videocorso. Ma adesso andiamo nel nell'entrata. Allora se riesco a fare andare le slide, però questa la conservo, così insomma iniziamo la la prima lezione con una imperfezione, quindi sarà un videocorso sul narcisismo in cui non si potrà, come dire, partire dall'idea che sia un videocorso narcisistico, insomma si si comincia mostrando l'errore. Eh, il trattamento della personalità narcisistica sarà in realtà eh, descrizione generale, psicopatologia e poi psicoterapia della personalità narcisistica. Qui iniziamo da alcuni aspetti generali della personalità narcisistica e dai motivi per fare questo videocorso e anche dai, mh, come dire, a chi è diretto. Soprattutto è diretto agli psicoterapeuti, è un corso su come capire il narcisismo, come descriverlo, come scomporlo nei suoi aspetti e soprattutto come trattarlo. Ma non solo. Ripeto, il disturbo narcisistico di personalità o narcisismo patologico... Eh, perché il narcisismo patologico eh, comprende la variante covert che non è ben rappresentata nel DSM 5 nelle classificazioni che descrivono soprattutto la variante overt grandiosa poi vedremo che insomma varianti fino a un certo punto ci, rag- ci ragioneremo più avanti diciamo che il narcisismo overt è quello grandioso, spaccone, arrogante, sbruffone il narcisismo covert è quello come dire che cova fantasie di grandiosità, cova fantasie di riconoscimento ma eh, come dire, non, non, non mostra questo bisogno, questo bisogno in società, quindi poi in qualche modo soffre di un riconoscimento che però non, non ha, come dire, ricercato nella scena sociale. Il suo punto è pieno di sofferenza soggettiva e di problemi, ripeto, interni, di sintomi anche seri, e ovviamente chi ne soffre ha grandi problemi nel mondo sociale, la capacità lavorativa, la capacità di relazioni sociali è compromessa, le relazioni interpersonali, soprattutto quelle intime, quelle romantiche, sono estremamente danneggiate. E poi naturalmente il narcisismo, eh, il, la, la personalità narcisistica, e eh, questo è un luogo comune per carità anche vero, può avere ah, effetti tossici sulle persone che ci si relazionano in maniera stabile e probabilmente questo reale, per carità, impatto che il narcisismo ha su chi vive intorno a una personalità narcisistica è uno dei motivi per l'estremo interesse per questo tipo di personalità sui social. E allora sentivo la necessità eh, di poter affrontare l'argomento in una maniera, si spera, solida che sia focalizzata appunto alla persona, che soffre di narcisismo soprattutto, e per dare agli psicoterapeuti degli strumenti che siano utili scientificamente e che quindi poi sostituiscano eh, in un certo senso lo stigma che si può creare. Eh, è un periodo in cui, se andate a vedere tra video, blog e post eh, di psicologi, psicoterapeuti o psico... psico qualcosa, c'è un po' la caccia al narcisista, sono un po' le streghe della nostra società e e le pagine anche dei social dedicate a questo disturbo proliferano e di solito sono scritte in una prospettiva di vittimologia, che siano utili per chi ha reali poi peraltro problemi, Legati all'avere alla, alla a che fare da vicino con persone sofferenti di narcisismo, su questo ho molti dubbi perché poi il punto è: ok, quella persona soffre di narcisismo e sta facendo delle cose che generano sofferenza, ma il punto è perché risuona dentro di me. E quello, quel, quel carico non è a carico di chi soffre di narcisismo, quel carico è mio che sto scegliendo per dei miei automatismi di probabilmente assecondare, sottomettermi, dare un estremo peso, valore, alle parole di quella persona, alle azioni di quella persona. E, come dire, puntare il dito sul narcisista non credo che aiuti a svincolarsi. Eh, anzi, secondo me, per i partner dei narcisisti, soprattutto nella declinazione al femminile, essendo il narcisismo una patologia con una prevalenza maschile, ma insomma, non no, 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 schiacciante, insomma, siamo a 70 e 30, è... Eh, Certo, chi soffre, partner e parenti, possono un po' beneficiare dell'attenzione mediatica perché possono dire, ok, quella persona che mi sta a fianco ha un problema, non ha ragione, okay? e quindi può aiutarli a dare senso della serie. Non è così tanto colpa mia, cioè la persona li accusa, li svaluta, se ne li si interessa, li critica, ci può essere, può fronteggiare aggressività verbale, tradimenti, mancato impegno nel, 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 nella, nella fatica del vivere quotidiano e quindi a quel punto dici, un oh, caspita, c'è questa roba che si chiama narcisismo, porca miseria, quindi non ero io che ero sbagliata, non ero io che non ne facevo una giusta, che non ero all'altezza degli standard, che chiedevo un impegno, una presenza, no, fuori dal mondo. Probabilmente quella persona mi sta restituendo un'immagine di me non realistica. Ok l'interesse per il narcisismo può aiutare ma poi che succede in seconda battuta che probabilmente eh, si crea una sorta di vittimologia, di, 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 di estrema attenzione al fatto che il problema è l'altro e quindi come dire il proprio benessere dipenderebbe dal cambiamento dell'altro poi si ipertrofizza la, la, la diagnosi, che ovviamente la diagnosi è un'operazione clinica, va fatta dal, dal clinico, dal psicologo clinico, dallo psicoterapeuta, dallo psichiatra, comunque dalla persona che sa come è fatto quel disturbo. Mentre invece è sempre più frequente, come dire, qualunque tipo di manifestazione di un certo genere, è il narcisismo, è un attimo. E, e in ogni caso focalizzare le proprie, la propria attenzione, le proprie energie mentali, attribuire la causa della propria sofferenza al narcisista, ecco, questo è dannoso. Toglie agentività, toglie agency, toglie potere su se stessi. La persona che comincia a pensare, non è giusto che mi tratti così perché non cambia, il narcisista dovrebbe rendersene conto conto e smettere di farmi del male. Tutto vero, ma nel momento in cui quella persona, non sta andando in terapia e sapete che anche se insistete difficilmente ci andrà, ci vanno, per carità, il motivo del corso è questo, ma lavoriamo con quelli che ci sono andati, molto spesso è un tentativo frustrante, ci si prova, ci si prova per un po', ma se poi quella persona non cambia, o va in terapia ma non cambia lo stesso, non cambia a breve termine, allora chi si sente vittima del narcisismo, che fa? Continua a lamentarsi, continua a protestare, continua a puntare il dito, per carità, ci si può sentire appartenente a una comunità, può dare sollievo e poi... Dov'è la liberazione interna? Dov'è il potere su se stessi? Ecco, insomma, questo a me dà un po' di pensiero. Molto spesso chi si descrive vittima di narcisista, alla fine perde potere, perde agency su se stesso. Se vogliamo essere di aiuto a chi convive o a chi ha relazioni strette con qualcuno che soffre di narcisismo, la domanda non è perché lui fa così, la domanda è perché risuono tanto con quello che mi fa e mi dice, perché se la relazione è così fonte di dolore rimango intrappolata, cosa mi impedisce di staccarmi. Si tratta sostanzialmente di forme di dipendenza affettiva, ovvero la tendenza a definire il proprio valore la propria identità sulla base dei criteri dell'altro e ad avere una continua ricerca di vicinanza, approvazione, guida nell'azione in assenza di un motore interno. Ecco, questo non è a carico del narcisista. C'è una cosa interessante, eh, molto spesso la persona che è entrata in relazione con il narcisista è entrata per dei motivi precisi, perché poi molti che soffrono di questo disturbo hanno, almeno alcuni, una facciata scintillante, di successo, riuscita, forte, figa, diciamo, eh, e possono risultare attraenti. Ma il punto che spesso risultano attraenti in delle persone, adesso utilizzo lo stereotipo narcisista maschio e eh, partner eh, femmina, ma ripeto, può valere anche al reverso, molto spesso chi va a cercare un partner narcisista presenta un tipo di personalità che io definisco narcisismo per procura. Ovvero, io scelgo quella persona che si crede, o almeno fa capire di avere status, qualità superiori, speciali, semidivine, perché io voglio rapportarmi con quel tipo di persona, perché è l'immagine di me che cerco. Quindi è un narcisismo vissuto attraverso il narcisismo dell'altro, ma sempre il narcisismo è. E quindi quando la relazione con quella persona affetta da narcisismo inizia a inclinarsi e si entra in quella guerra dei roses, che poi è la relazione intima del, di diciamo, una coppia in cui sia presente il narcisismo, non c'è soltanto la sofferenza relazionale, l'abbandono, l'amore finito, l'amore ferito, e la, 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 l'autostima danneggiata, ma è spesso anche la ferita narcisistica, cioè vedere che una persona che ci si rivolta contro... A chi soffre di narcisismo per procura scatena una ferita narcisistica. Ecco, come dire, quindi l'importante è capire che noi clinici siamo interessati a chi arriva nel nostro studio, ma per curare chi arriva nel nostro studio, non per agire per interposta persona, per essere efficaci sull'altro. ripeto, molto spesso arriva una richiesta di cura da da personalità che di loro presentano un tratto narcisistico che però è sperimentato attribuendolo alla presunta causa della sofferenza. Allora, in generale, se la supposta vittima Focalizza, si focalizza continuamente sul comportamento disfunzionale del proprio partner, che è fonte di dolore, e, come dire, eh, che succede? Toglie completamente a chi si lamenta del, 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 di, quel, di quel problema agersi e controllo sulla propria vita. Con il risultato che comincia a entrare in un continuo rimuginio, eh, protesta, depressione, e Rimane intrappolata nella relazione senza via l'uscita. Quindi sostanzialmente apprendere troppo di narcisismo a chissà in relazione con il narcisista, secondo me, alla fine della giornata non aiuta. Okay? E questo credo che richieda da parte di noi terapeuti un comportamento come dire coerente: cioè quando una persona viene da noi una prima visita, un contatto, per il presunto narcisismo del proprio partner, non dobbiamo offrire suggerimenti su come cambiare il partner, non più di tanto su come mandarlo in terapia, lo possiamo fare, ma come dire, poi specificare, non, non possiamo dare alcuna garanzia che questo accadrà, e chiedere, guardi, io posso esserne d'aiuto per, per capire la sua sofferenza, non per dire che lei è sbagliata il suo partner ha ragione, non è questo, ma c'è una sofferenza, che lei mi sta portando oggi qui davanti a me in questa stanza riassumendo eh, come dire non stiamo andando a lavorare sulla dipendenza affettiva o sul narcisismo per procura ma eh, come dire eh, per chi soffre di disturbo narcisistico può sicuramente trarre beneficio dal capire una serie di dinamiche eh, chi è in contatto con i narcisisti può capire alcune cose, ma soprattutto chiedersi, ok, ma io che posso fare per me? E Soprattutto è rivolto agli psicoterapeuti. Stanchi delle solite notizie? Stufi di tutte le menzogne che girano in rete? Delusi dai soliti report inconcludenti? Sintonizzatevi allora su oh, Conti Podcast dove si riportano notizie bizzarre, insolite e curiose dal mondo del passato ma anche dall'universo del presente. Non ci credo, disponibile su tutte le piattaforme inclusi Apple, Google, Spotify e Amazon. Seguitemi amici, non ci credo. Allora, ricapitolando, in sostanza è possibile che chi veda questo videocorso soffrendo di narcisismo perché per qualsiasi motivo si è autodiagnosticato, ne possa dare un beneficio, soprattutto un messaggio di speranza, è un disturbo trattabile, possiamo fare qualcosa, a volte molto, è, è curabile quindi, è, non abbiamo studi di efficacia a supporto, questa è una mancanza della scienza psicoterapeutica, però esistono strumenti e approcci eh, per aiutare chi soffre di narcisismo in varie modalità a star meglio. Eh, attraverso la psicoterapia possiamo dare una mano e alla fine, diciamo, nelle, nelle lezioni nucleari di questo videocorso cercherò di spiegare come, anche con degli esempi clinici. Allora, eh, qual è la struttura di questo videocorso, quindi? Quanto è diffuso il narcisismo, i narcisisti soffrono, sì, assolutamente, solo che non lo dicono, non lo ammettono, ma soffrono. E parlerò del cosiddetto, sano, del cosiddetto narcisista sano, parlerò delle manifestazioni del narcisismo patologico, descriverò, qui andremo proprio nella parte più, nell'hardcore scientifico, cioè lo psicoterapeuta, come la vede la psicopatologia narcisistica nella sua stanza, e infine come si fa la psicoterapia, Non parlerò semplicemente del del modello, come dire, del del modello che che pratico, insomma, della terapia metacognitiva interpersonale, ma cercherò di offrire alcuni principi generali di trattamento del narcisistico del narcisismo per i clinici. Allora, andiamo un po' a vedere un po' di dati. Il narcisismo è un disturbo diffuso, accidente. Stiamo parlando circa dell'1% della popolazione adulta, potrebbe essere di più, potrebbe essere fra il 2 e il 4%, poi dipende da come vengono volti gli studi. Eh, I maschi sono sicuramente più eh, diagnosticati frequentemente rispetto alle femmine, però appunto ci sono moltissime donne affer- affette da disturbo narcisistico di personalità. Eh, la maggior parte però degli studi sul disturbo narcisistico di personalità sono focalizzati su campioni clinici, cioè all'interno di pazienti quanto è diffuso il narcisismo sappiamo un po' meno quanto sia il narcisismo nella popolazione generale proprio come tratto di personalità cioè anche se non, non si presentano nel nostro studio comunque sono affetti dal disturbo eh, diciamo potrebbe essere in campioni non clinici sempre intorno all'1,2% però 1,2% L'intervallo è abbastanza ampio, si riportano le prevalenze dallo 0 al 6%. E può essere anche 6% in chi ehm, presenta uso di sostanze, alcol e droghe. Eh, ripeto, è possibile che sia un disturbo piuttosto rappresentato. Eh, gli studi in generale però si focalizzano sulla parte diagnosticata dal DSM-5 attualmente, dal DSM delle sue varie, comunque formulazioni, nelle sue varie edizioni, che non coglie però il tipo vulnerabile Covert che in realtà, lo anticipo probabilmente è quello più interessante per i nostri clinici ed è quello che più vediamo diciamo nella stanza di psicoterapia Allora, domandona il narcisismo è la malattia dei nostri tempi è qualcosa che Viene chiesto spesso, sembra che viviamo in un'epoca di narcisismo, sembra che fra Isola dei Famosi, i selfie, eh, l'esibizionismo social in tutte le sue declinazioni, sembra che viviamo in quella che Lash, in realtà Christopher Lash, prima che arrivasse internet, prima che arrivasse Facebook, prima che arrivasse Instagram, Twitter... E TikTok no, insomma, come dire, mi sembra un social meno utilizzato a fini narcisistici, posso sbagliarmi, come dire, i miei figli mi hanno vietato di seguirlo. E Christopher Lush parlava di cultura del narcisismo prima del, dell'avvento dei social e sembrerebbe come dire un'epoca in cui l'esibizione di sé, l'esibizione facile, il modello, come dire, grande fratello e la fama perché sì perché qui, quel minuto di fama me lo merito perché c'è qualcosa di grandioso dentro di me sembrerebbe come dire un disturbo dei nostri tempi almeno molti ipotizzano che possiamo dire? io non lo so questa è la mia migliore risposta scientifica ho fatto delle ricerche scientifiche e i dati sulle epoche che vedete nella slide non li ho trovati. L'approccio scientifico è quello. cioè Rispetto ad altre epoche storiche, ad altre classi sociali, quanto è diffuso il narcisismo rispetto al passato? Nelle società contadine del medioevo abbiamo studi che ci dicono la prevalenza del narcisismo? Non li ho trovati. Insomma... La miglior risposta al narcisismo e la malattia dei nostri tempi, la mia miglior risposta, oscilla fra non lo so e chi può dirlo. Qualcosa si vede, sembra che, nelle popolazioni americane c'è cioè uno studio che lo copre fra il 79 e il 2006 stia aumentando il lasso di narcisismo però parliamo del narcisismo come mh, tratto di personalità misurato di solito con Narcissistic personality inventory di Raskin eh, che però non, non, non è tanto il narcisismo patologico poi ha sofferto è associato a sofferenze e problemi coerenti col narcisismo però insomma, come dire, no, non è la diagnosi eh, Rimane il fatto che forse la nostra società occidentale ha un bias individualistico rispetto alle società, come dire, descritte come maggiormente collettivistiche, collettivistiche come quelle, diciamo, orientali. Eh, però, ripeto, al netto di Facebook, Instagram, eccetera, eccetera, non sappiamo se il narcisismo è la società dei nostri tempi. Potrebbe essere, però, ripeto... Ecco, adesso andiamo a, 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 come dire, a entrare in uno dei punti che per me è più importante. Ripeto, il narcisismo descritto dall'esterno è poco interessante, perché sostanzialmente è una descrizione stereotipata, è la descrizione di un mostro, è la descrizione di una persona cattiva per il gusto di una persona che fa male perché sì. Okay. Ci sono per carità, ma non sono narcisisti. Quelle sono personalità psicopatiche, antisociali con dei tratti estremamente paranoidi, con dei tratti spesso di aggressività predatoria. Il narcisismo è un'altra cosa: può essere intrecciato con questo tipo di aspetti. Ma il narcisismo, nel suo nucleo di disturbo di personalità, nelle varianti overt e cover, che poi ripeto, vedremo, non è che sono tanto varianti, non sono così ben distinti. È un disturbo e chi ne è affetto, non vive bene, è carico di sofferenza soggettiva, semplicemente non la manifesta, non la racconta per una serie di motivi legati agli schemi, anche questi vi andrò a descrivere, ma la sofferenza c'è, c'è ed è importante, andiamo a vedere, è associato ad ansia, depressione, disturbi dell'umore e aumento del tasso di suicidio, specie nelle fasi avanzate della vita se andate a cercare come dire in alcuni suicidi famosi di personalità dello spettacolo dello sport successivi a fallimenti o a come dire umiliazione sociale ecco forse vi dà l'idea che nel momento in cui si rompe per sempre la speranza di essere ammirati dagli altri anzi si viene messi alla gogna Insomma, le conseguenze per il narcisista possono essere tragiche, comunque c'è un aumento di suicidio nelle fasi avanzate della vita. Eh, Sono associati ad un aumento di abuso di alcol e droghe, di disturbi del comportamento alimentare, o per esempio anche di comportamenti a rischio, questo anche negli studenti, insomma, qui si parla di di narcisismo non clinico. C'è un po' il gusto della trasgressione, però il gusto della trasgressione comporta aumento del rischio. E poi ci sono problemi sul lavoro, delle relazioni nella coppia, sono documentati, adesso non, non, non ho riportato tutta la letteratura che è molto importante. E, oltretutto, se quella persona chiede aiuto al terapeuta, al clinico, allo psichiatra, allo psicologo, eh, allo psichiatra, diciamo allo psichiatra, allo psicologo, per ansia, umore e uso di sostanze e ha il disturbo narcisistico, la prognosi è peggiore, cioè rispondono meno al trattamento. Perché è più grave? Questo forse vale per qualunque comorbilità, disturbo di personalità con disturbo clinico, con disturbo, diciamo, perdonate, con disturbo sintomatico. Però può darsi anche perché i terapeuti non sono così attrezzati a trattare il disturbo narcisistico di personalità. Il narcisismo non è una patologia dell'edonismo, fanno fatica a godersi la vita. Anche le vacanze, c'è uno studio molto carino, cioè il il narcisismo grandioso ha grandi aspettative sulla vacanza, ovviamente. Il narcisismo vulnerabile, ripeto, parlerò più avanti della differenza tra i due sottotipi cosa si intende, però il narcisismo vulnerabile, diciamo, è quello meno spaccone, meno, meno meno esibizionistico, ma che comunque cova le fantasie grandiose. Eh, erano comunque